0: Presentación personal.
1: Sí oh, no. Él oh, no.
0: se baja la pantalla. Él llega y me dice, Caro, y como tengo que ir de corbata, no sé qué, yo le dije,
2: como que se note que te bañaste. ¿Qué te
1: bañaste? Y yo, oh Bueno, no. mañana me baño.
2: Más difícil de lo que pensaba. Sí, esa... Hola, mi nombre es Denis. Amo volver a ver el show de medio tiempo del Super Bowl, cualquiera que sea. Y odio cuando empiezas a hacer dieta y no encuentras nada saludable que comer de postre.
1: Hola, eh, yo soy Juan. Amo a Valentina, la hermana de Denis.
2: No puedo creer que te haya logrado. ¿Qué dices eso? Y mi hermana me ama, y Juan sí me
1: tiene que ah, Y odio, eh, como encontrar trancón cuando estoy montando bicicleta. Y si sí, ocurre, hay trancón de bicicletas a veces.
0: Hola, mi nombre es caro Odio a la gente que va chateando en la calle y frena en seco en toda la mitad del andeno del pasillo. Y amo el jamón serrano.
2: Y esto es mierda nos hicimos, viejos. <risa>
1: Ah, estábamos escuchando Work de Rihanna Ay,
2: Nunca voy a poder Si no la caga diciendo la palabra La caga en Porque la se Y me pone el micrófono mí, yo lo miro como Amigo, amigo ¿Cómo te explico cómo es la dinámica? Bueno, como decía Juan Estamos escuchando Work de Rihanna Es una canción que es de su álbum anti Nació, no, sí, iba a decir Se publicó en el 2016 Y yo no sabía que esta canción había recibido tantos reconocimientos Y había, digamos, cuando salió Había estado como tanto, pues Lo primero fue el quinto veo más visto en YouTube en el 2016 Y el más visto en Sudáfrica en ese mismo año yo ¿Cuándo no sabía salió? Eso, en el 2016 Pero... O sea, ¿se exactamente como, Porque a mí me hace que esa canción salió como en diciembre también no tengo exactamente esa fecha. Ah, bueno, dice, es que más es la publicación del álbum, 27 de enero del 2016. O sea, publicaron el álbum en el 2016. Pero, pero siempre sacan un
1: single primero. Me imagino
2: amor. que de por pronto en relación con lo que tú dices. Eh, lo segundo es que es la canción con más streaming en Google Play, ese mismo año. La tercera con más streaming en Apple Music. Y fue catalogada como la mejor letra del 2016. Mejor oh, wow. letra, oh, wow. uh -huh. Top song Y es la segunda canción más streamed del 2016 en Estados Unidos Billboard lo declaró como la mejor canción RB No sé qué será eso R&B hip hop del artista O sea tuvo un montón de cosas ¿Qué será rap y Ah
1: y bass. no
2: no sé qué es Esperen doy clic a ver qué dice Ah Rhythm and blues Rhythm 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 and Blues and blue. And lose. Okay, bueno. <laughs> <laughs> y porque estamos escuchando work 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 work, porque hoy vamos a hablar más que de los trabajos que hemos tenido, porque eso ya una vez hablamos, es lo que pasa antes de que llegues al trabajo, y es las entrevistas.
1: Las entrevistas.
2: Las famosas entrevistas que a veces a uno lo asustan, lo ponen nervioso, y que cada vez innovan en esta manera de cómo nos van a entrevistar. Entonces, primero me gustaría saber qué es lo que más recuerdan de alguna entrevista que hayan tenido, que es lo que ustedes digan, fue pucha, me pasó esto, tuve un accidente, o sea, qué, fue, qué es lo más emblemático que recuerdan de las entrevistas que han tenido.
1: Yo me acuerdo de mi primera entrevista a la hora, tendría yo como unos 14 años y era para entrar a trabajar a la Universidad del Bosque. Eh, medio tiempo, mientras estudiaba en el colegio y todo el rollo, ya les he contado, bueno, ese fue mi primer trabajo. Y recuerdo, ni siquiera, tuve una entrevista antes, pero bueno, no fue tan dramática. Eh, es tan específico, pues era con más gente y a mí me tocó de últimas. Y me hicieron... O sea, ya habían hecho como muchas preguntas como muy sencillas. Como, hey, no, pues... Mmm, cuéntame más de ti. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Bla, bla, bla. Sí, cosas como fáciles. Y ahí me hicieron, pues, una pregunta que hoy ya es como muy trillada. Pero que en la época... Pues yo dije como, Joder, puta. Dime como... Eh, perdón. <risa> dime como, tres cosas en las que fallas. ¿Y cuál es tu plan de acción para... Para corregirlas? Y yo... Ah... Y yo me acuerdo que, o sea, no me acuerdo de las otras dos que dije, no me acuerdo, alguna cosa, o sea, dije, pues ya se manjaron las ideas, no sabía qué más decir, y yo dije, a veces confío mucho en mí, así, tal cual, en la señora, y eso porque es un defecto, o sea, algo a corregir, y yo le dije, porque a veces confío tanto en mí, que no hago las cosas que tengo que hacer, o sea, una uh, ¿Se sí. ha
2: confiado tanto en que algún día lo voy a hacer? Sí, o sea, hago. o sea, lo que
1: yo intentaba expresar es que a veces como que me confío y digo las cosas para el último momento Pero para decir eso, ah, okay. lo, di una vuelta completa Entonces como que a veces confío tanto en mí que no hago lo que debería hacer Porque me quiero capaz de hacer las cosas en un tiempo del cual no soy capaz. Algo así, marica, algo así. Y la cara que están haciendo ustedes, tal cual fue la cara de la entrevistadora. Yo dije, como, Dios.
2: Voy Dios. a seguir buscando. Y además,
1: yo como que intentaba buscar apoyo en mis otros, o sea, los otros entrevistados. en uh -huh. la cara de todos era como, mierda la cagó, mierda la cagó. ¿Enfrente a
0: los otros entrevistados?
1: Sí, sí, era una entrevista grupal. Ay, oh,
2: marica.
1: Era ¿No entrevista tenían
2: grupal. entrevistas
1: no. grupales? No. Sí, sí. Es horrible. Es
2: raro porque no puede ser el primero. Porque entonces no te das chance como de pensar una buena Ajá. respuesta No puede ser el último porque ya todo el mundo lo dijo Ajá. Es mejor quedarte en la mitad y romperla ya O sea, romperla. yo siempre normalmente... La tercera, ¡ay! ¡pam! Como para hacer un break, un, un sí, break time ya, y ¡pam! Si alguien
1: dice algo similar después que tú, se está copiando de ti Ya baila, uh
2: -huh. exactamente uh -huh. Pero si tú eres el último, te estás copiando de todos uh -huh. Porque normalmente ya todo lo han dicho ¿Por qué quieres trabajar en esa empresa?
1: Ya paila ya no hay nada más que decir. Ya no
2: hay nada, entonces ya al final es como porque necesito el trabajo o
1: sea, algo así. quiero comer quiero comer
2: la verdad es que soy un ser humano como necesito pagar un techo y los servicios y requiero este trabajo gracias por lo que siento. tú creo que es lo que recuerdas lo más emblemático que recuerdas de alguna entrevista de trabajo pues es que lo, las primeras sent las primeras
0: entrevistas no eran como tan formales, sino esas trabajos de temporada que tú llegas prácticamente por recomendación. Okay. ok. Sí, o como que el peladito universitario no está haciendo nada ahorita, entonces, ay, mire, le tengo el trabajo y uno llega allá y no necesitas tener ningún estudio ni nada para hacer empacar un regalo, que era lo que yo hacía, por ejemplo. La de los de Shabansky. diamantes.
2: Ay, okay. que ya me aporta okay. eso
1: mucho. Muy femenino, ¿caro me
2: imagino, regalas una bolsa para empacar la coca del almuerzo? Sí, toma. ¿Toma? ¿Caro me regalas una bolsa para empacar esta chaqueta? Sí, sí, claro, toma. toma.
1: toma. <ríe> me regalas una bolsa para empacar a más bolsas que más a regalar.
0: pero bueno, de pronto pues sí, a mí me llamaron a entrevista para ese centro comercial eh, me entrevistó, acá lo particular era la señora que me entrevistó en realidad, porque eh, eso sí, no sé qué con respecto a la señora de recursos humanos pero su presentación personal nada que ver Oh, okay. O sea, ella su imagen no dejaba mucho que decir porque la vieja eh, estaba en pantalla, en ¿Cómo les digo? Como en chores cortos, okay. pero muy cortos. O sea, o sea casi, como que ya, ya casi que. Iba, okay. Sí, ya casi que se iba convirtiendo en cachetero. Okay. Eh, media velada debajo. Tremenda plataforma, 15 centímetros. Okay. Blusa ajustada. Mostrando los brazos. Y entonces yo decía. Marica, ¿tú qué? O sea, por esa pinta O sea, Cuarentana. sin ánimo de ofender a nadie Como se vista, pero pues no Ay, me parecía Lo pertinente me. No me parecía lo pertinente para hacerla de recursos humanos Y menos de uno de los centros comerciales Más uf, de Bogotá
1: Que regalan que ¿Sí? en las bolsas ¿Sí?
0: Y yo dije Vamos a darle una segunda oportunidad Porque fui contratada Y no, esa es la pinta de todos los días de la vieja O sea, cada día sorprende con algo más gris. Bueno y de pronto, eh, realmente yo no he tenido muchas entrevistas. Porque pues en el trabajo en el que yo estoy ahorita es como el, el primero después de que me de que me gradué como profesional.
1: Okay.
0: Y pues esa entrevista sí fue bastante chistosa. Fue porque pues me hicieron prueba de ortografía. Entonces me hicieron como dictado y toda la pendejada. Porque me preguntaron como tú qué tal de ortografía y yo... ¡Ugh! <risa> yo, pues, yo no escribo mal A mí solo me como las tildes ¿sí? O sea, me sé las tildes básicas Pero hay tildes que definitivamente yo me como Vamos a hacer un dictado Y yo, ¡ah, qué
1: pero Mira, entonces, dicho eso a mí Yo, ¡ay, bueno! ¿Sabe qué? No necesito el trabajo, ¡chao! <risa> ¡Ay,
2: coca, que ni quería trabajar! Sí, ¡Chao! Pero, pues, sí, entonces me
0: hicieron el dictado No sé qué Y sí, ella, ella confirmó que sí es cierto Yo solamente tengo errores de tildes dijo okay. bueno, eso es algo que se puede corregir Eso lo que no sé Google
2: que... Igual que todo lo que Google
0: <risa> Pero no, ni Google ni Word Hay palabras que sí, a veces sí. llevan tilde o no llevan la tilde
1: Sí, está Sí, o sea. él
0: está
2: oh, Exactamente Entonces ahí es como lo más complejo Pero a ver, de resto no pues. ¿Ustedes les, les hicieron entrevista para entrar a la universidad? Sí ¡Ay, sí! ¿Sí? sí me oh, me, no. No. Yo en
1: cada universidad en que he entrado Excepto en la que estoy ahorita, he tenido entrevista
2: O sea, puedes hacer un guión de, ¿qué hacer para entrar a la universidad? A
1: tal universidad, sí, por lo menos Tips Rosario, empecemos <risa> Porque yo nunca les había contado, yo pasé a Rosario, pues nunca estudié allá, pero pasé ¿En serio? Sí, y es más, yo iba a estudiar ahí, antes que en el poli En el
2: poli pero, pero no me
1: acuerdo, creo que me gané como una beca en el poli No me acuerdo porque fue que yo no entré No me acuerdo porque no entré al Rosario, pero por poquito y fui rosadista por unos meses
2: <risa> ¿Y qué, te, qué, qué le preguntaron en una entrevista de la universidad? O sea, depende de la carrera, exacto, también les puedo decir exacto, o sea, depende ah, de la carrera.
0: Porque si sí, a mí solo se me enfocó en el diseño, uh -huh. que porque quieres estudiar diseño, entonces yo le dije que bueno, que pues por lo que siempre se me han dado las artes gráficas, que porque pintaba, dibujaba, no sé qué, ta ta ta. Me pregunto qué campañas de publicidad me gustan y yo,
1: Coca-Cola. Coca-Cola. Buena respuesta. Google, uh
2: -huh, Coca-Cola. Uh -huh.
1: Y también Coca-Cola light. <risa> Cero. Y
2: McDonald's Tomás. porque
1: vende Coca-Cola. <risa> corral no, porque no vende Coca-Cola. Coca -Cola. <risa> La siguiente
2: pregunta, por favor.
0: Pero eso era más por ahí que hacer qué requisito, porque realmente en mi universidad se notaba que ingresaba...
1: El que fuera. El que fuera. Bueno, por
0: o sea, ellos lo que necesitan es que entre la gente No esa marica eh, Vamos a hacer una entrevista y un filtro que qué va Todo el mundo pasa esa mierda
2: En mi universidad no hacían entrevistas O sea, dentro de los filtros Era solo presentas el ICFES O sea, presentas los resultados del ICFES uh -huh. Ahí te dicen si pasas Y después de que pases Te pre presentas todos los papeles Y después de que presentas todos los papeles y ya estás admitida Te hacen unos exámenes para calificarte Entonces, digamos eh, Te califican en precálculo Uh -huh. En matemática básica uh -huh. o en cálculo diferencial, que sería como primer semestre. Si tú entras en preca o en matemática básica, ya de una es un semestre más, ya de una. Bueno,
0: de pronto en la entrevista de la universidad sí sentí era como: a mí me hicieron prueba de psicología.
1: Oh, okay.
2: Ah,
0: okay. Y es así parecido de trabajo. Porque es como la de unos punticos y unas rayitas y entonces que dibuje y complete cuerpo, con lo que usted quiera
2: A mí también el test, el, de los, seis, el de los seis dibujitos sí. Y que se supone a mí, no me dijeron que si se supone que uno pinta un payaso en el último cuadro que uno es un psicópata Yo no sé eso, no porque en el idea. último cuadro es como una bolita con un puntico y es que si tú haces un payaso alrededor que eres un psicópata vale, no, ¿cómo sabes? se
1: llama ese...? El
2: test Wartec. Ay, casi que no me acuerdo okay. Valenzuela nos mira con cara de sagrado Con cara de qué están diciendo
1: ustedes, malditos Hablando de psicología normalmente
2: te han preguntado en las entrevistas de Universidad, Juan? ¿Cuál fue la más rara o algo así?
1: A ver ¿Cómo reflexionas sobre su vida universitaria Sí, sobre mis múltiples entrevistas ¿Me acuerdo la de No te han
2: preguntado ¿Por qué has pasado por ¿Por qué exacto? No lo meto en la hoja A ver,
1: ¿sabes que yo nunca mencioné eso? O sea... Yo digo lo siguiente. <ríe> Siempre, o sea, digamos que Se cuando pasé de filosofía a teología era porque tenía que pasar de filosofía a teología. Cuando entré a filosofía, pues venía de comunicación social. Entonces, lo dije comunicación social. Y ahorita en ingeniería, pues no me hicieron entrevista. Entonces, no, no, no hubo, no hubo la ocasión. Me acuerdo que para comunicación social estaban en la elección. Uf, pucha, qué viejo. Estaban en la, elección, la primera elección de Obama. Entonces. Estaban en, en eso, estaban en eso Entonces me, preg me preguntaron que si yo tuviera la facultad de votar en Estados Unidos ¿Por quién votaría y por qué? ¿Cierto? Eh, me preguntaron cuál era el Producto Interno Bruto de Colombia para el año
2: ¿Qué? ¿Qué?
1: Eh, sí, pues es que el Rosario es muy sí, bueno en bueno. periodismo Entonces pues yo quería entrar ahí por eso Bueno, y pasé oh, Porque yo... Ah, bueno Tenía uno como la facultad de pasar una pregunta Yo pasé el Producto Interno Bruto me preguntaron ¿Qué mejoraría de los medios de comunicación de los medios de comunicación masiva? Eh, entonces yo dije Que la sección deportiva ¿Por qué? Porque Pues aquí no hay sección deportiva En los noticieros Sino sección de fútbol Entonces pues Hay muchísimos más deportes Que el fútbol En la época En esa época todavía Era solo fútbol Solo fútbol Entonces yo decía eh, Les dije Hace poco La, la Copa Colsonitas Fue ganada Por tal, 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 tal uh -huh. Y el noticiero tal, 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 tal decidió en vez de publicar esa nota, uh -huh. publicar cuáles eran y real cuál es la, la marca de calzoncillos que te X deportista, o sea, X futbolista. Uh -huh. El único momento en que hablan de otro deporte es en los Olímpicos, uh -huh. porque bueno, todavía no había estallado un poquito lo del ciclismo. No, esa época era solo fútbol, entonces dijeron sí, tienes toda la razón. Yo creo que eso fue lo que me hizo pasar, porque hice una crítica. Aquí la resumí muchísimo, pero yo hablé mucha mierda, de verdad, critiqué mucho. <risa> Entonces, bueno, eso, eso básicamente fue como la que más recuerdo, las de, las de filosofía y eso. Me acuerdo la de la pedagógica, que me preguntaron, esa era una entrevista enfrente de todo el salón y uno tenía que defender su tesis y la, el objetivo de uno era tumbar la tesis del otro. Entonces yo tumbe una tesis. De pucha! Yo tomé una tesis Genial. porque era, era algo de una libertad religiosa y yo, yo, yo de eso sabía. Uh -huh. Yo le dije, ¿cómo puedes sostener eso frente a la... A la situación actual que se está viviendo en Jerusalén Porque en ese momento estaba la tensión en Jerusalén por las fronteras Si era o no la capital de Israel uh -huh. en, en contra de Tel Aviv Bueno, en fin Yo expuse puse todo eso y el hermano no me supo responder Y a mí me pusieron eh, ¿Qué opina usted del término de colombianidad? En una sociedad moderna como Colombia, algo así Entonces yo dije Que la modernidad en Colombia no aplicaba Yo dije que Colombia no era un país moderno ¿Por qué? alto Antes de que me, me, me echen odio Porque la modernidad Es un concepto europeo Y es una unidad de medida De un pensamiento europeo Que en Latinoamérica no tiene... Cada vida, nosotros estamos más allá de la modernidad, nosotros tenemos otros sistemas de pensamiento, otras cosas y eso es lo que yo exponía. Nosotros, la modernidad es un, es, es como intentarnos embutir en algo para lo que nunca vamos a estar suficiente. Por eso somos más llamados países en desarrollo, porque hoy están midiendo con una regla que fue creada para medir otro tipo de gente. Listo, eso fue mi mi tesis, bueno, okay. y me la tumbaron hablando por allá de los indígenas que los indígenas si sí se creían patriotas que no se sé que yo, si no se hablan del patriotismo a ver amigo, déjame explicarte, pero se me acabó el tiempo y me la, me la marcaron como que me la habían tumbado, porque no alcancé a defenderla entonces pues, okay. no pasé a la pedagógica Llora,
2: eh, no. <risa> lloraste eh, si ustedes en este momento tuvieran el poder en, su, en cada una de sus empresas de contratar personas para ustedes, ¿qué es lo que debe tener una persona al momento de contratarla para ser su compañero de trabajo? ¿Qué debería tener esa persona? Independientemente del cargo que desarrolle. Más ahorita que ustedes van a ser compañeros. Chan chan. Sí, ahorita, ahorita
1: claro, pues que no sea como Juan y yo. Oh, oh no! Oh no! Oh oh, cat. Oh, oh, oh no.
0: Presentación personal.
1: Sí o oh, no.
0: Él oh, no. <risa> se baja la Él y me, me dice, Caro, y como tengo que ir de corbata, no sé qué, yo le dije, cómo que se note que te
2: bañaste. ¿Qué
1: te bañaste? Y yo, oh, oh bueno, mañana me baño.
2: <risa> <risa> Más difícil de lo que pensaba.
1: Sí, está complicada la cosa, Caro, no no sé, no sé, no sé, lo de negro, me
2: estás demasiado. Sí, ya eso.
1: demasiado, sobrepasa todos mis límites y mi moral,
2: bañarse, bañarse, ¿Qué? o no. bañarse tipo axilitas, axilitas y ya, no, no,
1: mojadita de cabellito, o sea axilitas y mojadita de cabellito, sí. no, y eso hice, pronto a... No,
2: ah, ya
1: Ya <risa> Bueno, no, claro que Ahora dijiste que presentación personal
2: Sí, presentación personal Y, y, y aseo, puntualidad pues. Pero cuando dices presentación personal ¿A qué te refieres? Porque es una gama bien grande
0: eh, Yo sí pienso que O sea, la gente se puede vestir como quiera Pero si tienes un cargo que representa Cierta Etiqueta hay que hay que cumplirla. Y por ejemplo, esta vieja que les digo que me entrevistó de recursos humanos, pues no me parece que tenía la pinta correcta a su a su cargo, a su, a su cargo. profesión, a su. A su todo. Sí. Eso. Y puntualidad. Vea. Vea, Juan. <risa> <risa>
1: no, pues puntual.
0: La
2: puntualidad. Ok. Tú,
1: Juan. ¿Yo? Bueno, a hablar del trabajo que estoy dejando. Eh. Para trabajar en un call center tienes que ser una persona muy, muy, muy dispuesta a asumir el fracaso como... Parte de ti. Como, sí, o sea, no, como que como aceptación del fracaso es algo que no me gusta decir, pero como que puedas lidiar con el fracaso y con la frustración. Más bien que el fracaso es la frustración. Porque ¿Y la aceptación de la
2: frustración. Sí,
1: porque es que como que el customer service... Es algo en lo que tú nunca vas a tener la razón. Independientemente, aunque la tengas, uh -huh. jamás vas a tener la razón. Jamás. Entonces, pues, es algo un poquito frustrante. Y, pues, si vas a trabajar bilingüe, tienes que eh, ser una persona supremamente recursiva. Porque por más de que tengas un buen nivel en el idioma, siempre va a haber cosas que no vas a entender... O que la persona habló muy rápido y tú no puedes, bajo ningún concepto, demostrar que no manejas el idioma. Eso es una regla de oro. Entonces tienes que, con lo poquito que entendiste, con lo que lograste entender, o, o sea, con lo que supones o con preguntas así claves, lograr avanzar, avanzar, avanzar en el servicio. Porque si dices como, no entendí, perdiste totalmente el control de la llamada.
2: Okay.
1: Bueno, también que se bañen. Aquí <risa> <risa> sí, me voy un Es mucha gente muy aglomerada Si una persona no se baña uh. Mal, mal O eh, por lo menos yo De verdad no tengo nada en contra De consumo de marihuana ni nada del rollo Pero a veces huele mucho Huele mucho la persona cuando ha fumado, ¿cierto? Sí, sí Entonces, el almuerzo llegan eh, Después de haber fumado pues muy, muy normal, hacen su trabajo perfecto, pero pues a veces el olor... el olor vivo. El olor es... De igual forma, marihuana y cigarrillo, ambas sí, por igual. Sí, cigarrillo.
2: Entonces, yo es tenía incómodo, un profesor,
1: incómodo.
0: Yo tenía un profesor que entraba a clase y, en, o sea, él se fumaba el cigarrillo y lo apagaba casi que literalmente en la puerta del salón mm. y entraba a clases. Pero antes de bañarse en perfume, ¿no? <risa> o sea, se bañaba en perfume, mucho perfume, y era la mezcla del cigarrillo vivo... Con el perfume vivo. Uy, mal. Uy.
1: Como Así Denise, maldito. No, no, pero... yo no, no, no vuelo otra, a cigarrillo, otra, otra, Denise. Yo que no, fuma? ¿Por qué tú, no tú fumas? Yo no fumo. ¿Yo te he visto fumar? Yo no fumo. ¿Yo te he visto fumar?
2: ¿Y pero hace cuánto?
1: Bueno, continúa. ¿Tú qué escogerías como compañera de trabajo? Mm,
2: para mí, eh, yo soy cero con la, con la etiqueta. Porque, o sea, en la, en la, en la anterior empresa en la que estaba. Si era muy así Entonces, yo por ejemplo sufro de calor o mal O sea, a mí me da calor a toda hora Y mi termostato está dañado sufro de O sea, no, pues no es menopausia Pero de verdad, o sea Ya tuve que ir a un especial O sea, a dermatólogo porque esa vaina es A mí me da mucho calor Entonces, si tengo algo, pues empiezo a sudar como un caballo Imagínate tú ahí al frente del computador sudando como un cerdo y, en la, y pues yo sí me voy de muy camisa de tiritas Y cosas así porque de verdad me da calor y en la anterior empresa, ush, me acuerdo demasiado, me acuerdo demasiado, como es una empresa tan burocrática, pues normalmente la gente lleva un montón de tiempo ahí y pueden ser secretarias o cosas así. Entonces una vez yo iba con mi camisa de tirita muy la 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 caminando hacia la cocina porque tenía iba a tomarme un café yo no me acuerdo y entonces va una de estas, estas secretarias que llevan mucho tiempo en las empresas uy y es que está haciendo mucho calor va vamos a tener que venirnos más como Denise yo uy
1: está uy marica igual.
2: yo no le dije nada porque se río no yo no escupo no pues es que yo tampoco tengo nada en contra de las camisas no, no espera espera entonces yo como que me reí Solo o sea yo como ¡Ah, ¿Ah? ay tan graciosa y seguí caminando pero a mí me rayaba que se la pasaran criticando la ropa de los demás a mí me rayaba okay. Okay, no tienes que irte en tacones todos empezando que los tacones son super dañinos para el cuerpo empezando por ahí, y segundo, allá sí miraban todo, uh -huh. todo, te miraban de, de arriba, arriba abajo, uh -huh. tú ah, okay. tenías que ir con el cabello liso todos los días, eh, maquillarte, o sea, a mí hay empresas que de verdad exigen mucho en Qué eso, injusto porque a los hombres no les toca lo mismo, no toca
1: uh -huh. lo mismo. Sí, yo injusto. digo, está bien
2: si uno tiene contacto con clientes todos los días, obvio, si tú estás en contacto con clientes todos los días, listo, pero una persona crespa, con el cabello crespo como yo, no se va a ir todos los días con el cabello liso, perfecta divina Tampoco me gusta el maquillaje. No me gusta es que el Hay mujeres que lo
1: hacen por opción propia y está bien. Y ¿sí está, no es
2: totalmente, pero bien, si lo quieren. Lo bueno
1: es, si no tienes atención al cliente, poder elegir, sí, sí, sí o sea, tampoco sí. irte indigente, pero... Y
2: también trabajé en oficinas, en banco, y yo no todos los días me iba con el cabello liso y perfecto, pero si no tienes su cabello limpio y recogido, porque es, uh -huh. a mí sí me indigna que el cabello esté sucio. O sea, el cabello, normalmente cuando las mujeres tienen el cabello más liso, más grasoso se ve. Juan se pone la gorra. Dice que le estaba diciendo. Dice que me di cuenta. Si Yo le también sucio. tengo el cabello sucio en este momento. En sí, Yo me lo acabo de lavar. la. Yo me lo ayer
1: para la entrevista.
2: Pero a mí, a mí el cabello sucio, las manos, bueno, esas cosas valen. Pero por eso en la empresa que estoy soy tan feliz. Porque de verdad ya la gente se va, se puede ir en jean y tenis si y le da gana todos los días. Y nadie mira eso, uh -huh. porque para mí hay cosas más importantes. Uh -huh. okay, para mí es más sí. importante que seas un buen trabajador. Obviamente, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, que se bañe, es lo mínimo, o sea, uh -huh. total. Sí, pero, eh, no me, o sea, para mí puede haber un gerente que se venga en jean y no me importa. O sea, no okay. me importaría. Y, pero para mí la cualidad más, más que yo creo que no es tan fácil de saber en una entrevista es que es una persona responsable con su trabajo. Tú puedes, demos Podría saberlo de pronto con preguntas de su pasado, de en qué momento fuiste responsable, pagas tus servicios a tiempo, cosas así. No sé, no se me ocurre algo. Pero me traes unos... un, un, una, sí. una fotocopia del recibo del agua. ¿Del ¿De agua? A ver si está el a día. A ver si está el día. ¿sí? No, eh, eso es algo que te vas a dar cuenta hasta que empieza a trabajar. Eso me parece muy difícil. Es que hay cosas que tú Pero, solamente ves en el transcurso eh, Exacto. ¿Y por qué responsable? Porque si en algún momento yo estoy de vacaciones o algo así. Tender la confianza Decirle, oye mira me queda pendiente Esto, 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 esto tiene que estar así, así, así Y poder tragar un trabajo Y ya, por eso necesitaría como un teammate Que fuera de esa manera Eso me gustaría, más un compañero de trabajo Ok A mí en la universidad nunca me hicieron entrevistas pero en el colegio sí me martirizaron mucho con las benditas entrevistas
1: o sea ¿Como preparándote o qué? Uy
2: sí, en el colegio martirizaron hasta matarnos con las benditas entrevistas Y era tanto que decían, bueno, ahora vamos a hacer entrevistas en inglés Y yo, puta a mí no me importa porque en la universidad que yo quiero entrar ni siquiera hace entrevistas, maldita <risa> sea Pero Ajá. nos martirizaron un montón Y en la universidad ya cuando íbamos a grabarnos había que tomar un taller que se llamaba eh, Vida laboral, Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, era un taller que tú tenías que tomar obligatorio antes de presentarte a prácticas. Okay. Pero no era una materia. Era un taller opcional, no era opcional, perdón, era un taller obligatorio, que era como adicional a tus clases uh -huh. y duraba como dos meses. O sea, no tenían
1: ni créditos ni nada. No,
2: no, no, no pero es si un taller que tenías que tomar. Okay. Si querías empezar a postular a prácticas. Okay. Y ahí sí te preparaban para todo, desde para hacer la hoja de vida, para cómo vestirte, cómo hablar. Nos hicieron, me acuerdo mucho que nos hicieron una prueba muy chistosa. Cuando ya estábamos en el módulo de entrevistas, fue como listo, vamos a hacer una entrevista grupal, voy a elegir a cinco personas. Y vamos a hacer una entrevista. Listo, entonces nos sacaron, yo fui de esas cinco personas, nos sacaron. Cuando entramos al salón, resulta que la caneca tenía la basura por fuera. Yo ni me di cuenta. Ah, yo okay. entré derechito. Y esa era una prueba.
1: Esa era una prueba, de que, sí. oye,
2: viste un papel por fuera y ¿por qué no lo recogiste? Y hay empresas que hacen eso. Uh -huh. Yo, oh. Y ella dijo, bueno, bienvenidos, estaba hacer una entrevista para el cargo de asesor junior de CoPetrol eh, Me gustaría saber primero, ¿vieron que había paro de transportadores? ¿Cómo les fue? Había paro efectivamente ese día Y todos como, <risa> obvio, todo el mundo sabía que había paro, pero pues ya estábamos en el salón Entonces, no, pues se me dificultó un poco, pero bla, bla, bla No, pues tomé otros servicios alternos como respuestas así Y entonces ella, se, ella dijo, ah, ok, terminamos la entrevista cuando la terminamos nos dijo como, el paro no era de transportadores, chicos, era de taxistas. Y mm. ese es un detalle que es importante porque quiere decir que ustedes no leen noticias. Y yo como va a tener en Ecopetrol alguien que no quiere leer, o sea, que no lee Y me dijeron que leían todos, cosas así. Y nosotros como, güey, puto, esto va a ser más difícil de lo que pensábamos. El trauma. Pero nos prepararon súper bien. Y en un assessment que tuve, en una de mis prácticas, que fue donde quedé en mi práctica... Nos hicieron como cositas así de detalles uh -huh. que eran muy importantes. Entonces sí lo pude aplicar, tipo como quejas hablar al otro y cuando tú no estás de acuerdo con alguien en la sala, lo peor que puedes decir es no estoy de acuerdo. Uh -huh. Tienes que decir te apoyo de cierto modo, pero ta ta ta-ta-ta. Okay. Y eso genera empatía con los demás y si tú eres una persona empática, pues vas a gustar más para los trabajos. A mí me salvó en esa práctica que nos pusieron como hacer como un acertijo y tocaba mostrar una cartelera Y nos pusieron solo como tres marcadores Y yo dije, no chicos, yo traje mi cartuchera Y tss, yo haría mi cartuchera universitaria micropuntas, marcadores de colores Colores Hicimos una super cartelera uh -huh. Y fue como Trajo marcadores uh -huh. <risa> Como súper preparada <risa> Y yo ahí traje esto Y cuando salimos del assessment Él obligatoriamente tenía que entrevistar a tres personas Y me dijo, mira, te entrevisto a ti Tú ya pasaste el siguiente filtro Pero te tengo que entrevistar porque es obligatorio Si te dicen eso, tú ya qué haces Relajado, Asturias. o sea, ya se entrevista a Ah, Vea
1: <risa> <P. A. risa>
2: Cosas así Pero sí, ah, me acuerdo que me han preparado mucho para entrevistas Y entrevistas loquísimas loquísimas me he tenido
1: ¿Te tocó alguna en
2: inglés? Sí, tuve entrevistas en inglés y para trabajo en francés, que me asusté.
1: ¿Y qué tal te fue? te fue? Porque es una historia totalmente diferente.
2: Pues imagínense que yo estaba en la entrevista y todo iba bien. Todo iba me preguntaron ¿no? ¿Y cuándo... a 30 años qué te gustaría estar haciendo? Y yo, pues mira, la verdad, espero a esa edad ya tener un libro escrito. Tengo esa idea, me gustaría desarrollar un libro escrito en este tema... Y me encantaría aprender a cotizar en la bolsa de valores. Entonces pienso que a esa edad ya estaría en capacidad, ya tenía experiencia para cotizar en la bolsa de valores. Y les encanta, dijo. Yo dije, ya acabé. O sea, porque normalmente las entrevistas, como me hicieron en la entrevista, se veía que era como pasado, presente y futuro. Entonces yo okay. dije, ya está vaina, se so acabó. Cool. Y todo el mundo feliz y nadie habla en inglés y nadie habla en francés. Cuando eh, me acuerdo de que uno de los coaches me dice, ay, veo que hablas francés. Y yo... Oui.
1: <risa> oui, oui.
2: Bueno mira, te presento eh, Marco, él habla eh, francés, entonces van a hablar un poquito en francés Yo, ah, oh, puta.
1: Eh, oui, oui, <risa> <oui, oui.
2: risa> Porque obvio, a ti se te nota los nervios en otro idioma Paris, je <risa> Paris, <je t> <risa> <risa> Me acuerdo, La ventaja es que le entendí todo Ok Eso fue lo primero Me pregunto que por qué... que... no Que dónde había aprendido a hablar francés entonces yo, esta está sencillita, la respondí Luego me dijo que por qué había aprendido a hablar francés Y yo, mierda Pero bueno, se la podía decir porque yo le quería decir que yo quería estudiar en un futuro O sea, que me, yo quería siempre estudiar en Francia Que me encantaría haber hecho mi maestría en Francia Entonces que quería estudiar en la Universidad de Lyon y no sé qué Entonces ya ahí Y la última fue, ¿qué te gusta de Francia? O sea, fue, fue sencillo. La torre Eiffel. París. París. La ville de l'humeur. París. No. That's it. Eran no, las tres. París, París, París.
1: París. Uh, en París. Um,
2: eh, en París. En París no es. Es París. Y me acuerdo que. Le, la segunda fue la única pregunta que me corrigió obvio yo creo que la cagué más así sí, que seguro. solo una vez me corrigió le dije que estudiaba francés porque mucha de la bibliografía de ingeniería está en francés porque pues ellos son muy buenos en ingeniería obviamente y eh, que quería mejorar mis habilidades en francés, pero cuando dije mejorar con, eh, ¿cómo se dice? conjugué mal el verbo y él me frenó y me dijo amelio y yo ah oui, 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 mierda, mierda, <risa> mierda, <risa> mierda, mierda. No. pero en realidad fue chévere pero eso sí, yo sudaba como caballo aparte de una sala súper chiquita yo creo que no me, no me quité el abrigo fue pucha yo creo que se me veía la frente claro, y tú no. ya en mitad de la
1: entrevista no te puedes quitar el abrigo ya no me lo quito porque ya, ya. tengo mapa
2: ya baila, no Ajá. te lo quites sí. o sea, además, queda mal? O sea sudan. aparte miren que mi nivel de sudación es tan ex... yo me acuerdo tanto que en esa entrevista fue tan extremo que como que yo separaba los brazos y sentía la gota cariño ¡ay no puta, no ¡estoy sudando mucho! ¡Denis respira! o sea como que mi cuerpo tiene el Pero termostato además, a mierda no, o sea, por más
1: que tú domines un idioma
2: Da miedo. Da miedo.
1: Da mucha sustancia. Pues fue una entrevista
2: a mí en español. Sí. En algo que no me gusta dar el triple M. Y más con gente nativa. O sea, él es italiano, pero pues vivió como cinco años en Francia. Entonces, obviamente dominaba el idioma. Sí, me dio miedo. Pero igual, o sea, pasé. Cuando el siguiente entrevista fue con un francés. Yo ay, estaba a hacer todo en francés. Esa sí me tenía asustada, pero no. Fue en español, entonces fue bien. Pero da miedito.
1: Yo he tenido tres entrevistas en inglés. La primera que fue una mierda, eh, pero no era peor, <risa> eh, me dijeron, bueno, fue para el primer call center en el que trabajé, entonces me dijeron, vamos a hacerte cuenta que yo soy un, un customer, por favor no te tomes nada a pecho, eh, y bueno, me empezó a hablar que él era, era para trabajar en Groupon, sabe, ¿no? entonces bueno, entonces que había comprado por Groupon un curso para volar helicópteros, pero... Que, <ríe> o sea, como que le habían programado las clases martes y miércoles, perdón, martes y jueves, y él las quería miércoles y viernes, una vaina así, y que él no iba a volver ningún dinero, que no sé qué, ese demás, pero súper ruto, o sea, súper grosero, y yo, ay marica yo choqué en blanco, de entrada se me olvidó todo el inglés, todo el inglés que yo sabía, <ríe> todo, todo, todo. Suprimir. No. Entonces yo, oh, ok, sir. Um, mm, oh. <risa> literal. <risa> literal, más que parece mentira, <risa> pero literal. Entonces yo le pregunté como que el nombre, me acuerdo mucho. Entonces me dijo como Joseph. Entonces yo, oh, ok, Joseph. Y yo, siendo eso como una obra de teatro ahí, fingía yo, ok. Y yo hacía como que estaba escribiendo. <risa> Y el de la entrevista sí era, o sea, como que le daba como risa interna, sí. Pero estaba en personaje, entonces estaba puto todavía. Entonces yo, ok. Mm, mm, de, de casualidad tienes como un código o el correo que utilizaste para comprar. Tal, 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 tal. Y yo, tal, uh -huh, tal, tal, tal. Ta, ta. Ahí haciendo como que tecleaba. Y yo tenía un tiempo límite, claro, se me fue haciendo que, que, que. Haciendo
2: maricas. Haciendo
1: maricas. Finalmente yo alcancé medio a decirle como... hey no, pues eh, no le vamos a cobrar nada. Ahora sus clases ya quedaron... Eh,
2: Reprogramadas. Quiero,
1: sí, eh, pues quedaron, ya sí, quedaron ya buqueadas, eh, pa, programadas para para el día que usted quiere. No sé qué es más. Se me acabó el tiempo. Esa entrevista me fue como un culo y por eso me pusieron en un departamento ahí como... Es la otra y la que sí pasé, me fue bien. Pero ya estando trabajando donde yo trabajaba, me presenté una entrevista interna Para un cargo superior Ahí eran cinco nativos, ¿no? En línea Y los otros tres que están eh, como para el, para el cargo Ahí al lado y eran preguntas muy, muy pailas, marica Muy sí. pailas en, Por ejemplo, era para hacer algo como De controlar las personas que están conectadas Entonces hay que saber algo de bases de datos Manejo Excel, un montón de cosas Entonces me acuerdo de una pregunta Que yo quedé como, fuck Porque me dijo como todo en inglés, en inglés más perfecto y rápido, porque si hablan a toda. Obvio, porque tú vas a tener que hablar con los, con los duros de las empresas. Que, uh -huh. Tienes que, o sea, no puedes hasta billar un poquito. Me preguntaron, imagínate que... Mmm, bueno, hubo dos preguntas, pero esta fue la más perra. Eh, imagínate que hay una gente que eh, se le murió la mamá. La, la muchacha está atacada llorando. No hay nadie más que tome la llamada y no puedes perder esa llamada porque si no pierden el contrato con la empresa. ¿Tú qué haces? Y yo como... Entonces pues yo respiré y le dije, no pues yo tomo la llamada. Yo la tomo porque, o sea, pues no vas a perder la llamada, al menos tomo los datos y programo un callback, algo hago. Pero la muchacha no está en condiciones de trabajar y no la va a poner. En cambio, otros compañeros sí respondieron como que le harían tomar la llamada. Uy, qué gonorreas. Sí, bueno, en fin. Anyway, hablamos de call que son así. Entonces, bueno. eh, y la otra pregunta fue como eh, de un día para otro te avisaron que al siguiente día va a haber un flujo de llamada del triple de lo normal. El otro día es el 31 de diciembre. Necesitas hacer que los agentes hagan overtime o tiempo extra. ¿Cómo lo haces? Y yo, ay, pues, pues les ofrezco plata. Pues. No vas a funcionar, pero les ofrezco plata. Sí, es la única. O sea, no, o sea, preguntas muy feas. Eh, digamos, no se guardaban para nada. Como si, si la embarrabas un poquito, como que te trababas. Uh -huh. O sea, no eran como que comprensivos, sino eran perros. O sea, eran como, ah, ah, what's es that? Ah, así, ah, o sea, claro, y te ponían súper nervioso. O sea, te llevaban al límite. Después, bueno. Eso fue.
2: Eso fue Pero no
1: llores. <risa> ah.
2: Está,
0: ¿verdad? A punto de llorar. Sí, oh. justo, con la mirada por allá en el fondo, como.
1: No, es que. Y
0: esa fue mi <risa> trágica historia.
1: <risa> es que ya están como. Nada. Es que estamos al pie de un parque porque estamos grabando en la casa de Denise otra vez. Y hay como muchas cosas que ver por la ventana Entonces, ¿sabes? La viejita haciendo la ejercicio
2: sí, En la, la y así. Sí. Bueno, si ustedes le pudieran dar tips A nuestros oyentes sobre Cómo llegar a una entrevista O cómo tener una buena entrevista ¿Qué cosa le dirían? ¿Una cosa que les dirían? Pues amigos. yo le dije
0: a Juan que fuera el mismo
2: Be yourself
0: Sí, sí. Me dijo, claro, como... yo Juan, o sea No vas a llegar en tenis, pero pues Eres tú, o sea, vete como tú, formal tú, uh -huh. ¿ya?
1: Tú, Juan. Pues yo les diría que si sí hay que investigar algo de la empresa, o sea, algo al menos muy mínimo, muy, muy mínimo, cosa que no apliqué. ¿Tú no, eso te iba a decir, no apliqué en esta última. Yo... Me vine a enterar de que era un hotel después de la entrevista O sea, porque tú lo habías mencionado y todo el rollo Pero yo como que no caí en la cuenta no O sea, es. me hubiera dicho algo de hoteles y yo ¿Qué? 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 ¿Va? ¿Qué? 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 Ah. ¿What? No, eso, eso me parece como importante Porque te da una seguridad que De haberme mencionado lo ahí Yo hubiera sentido que me que Como que me salté un escalón, ¿sí? Uh -huh. Y eso, eso fue muy en contra En un momento de tensión como una entrevista
2: Totalmente a mí me parece súper importante investigar de la empresa y normalmente yo antes de ir a las entrevistas pongo el nombre de la empresa en Google, pero pongo la parte de noticias. Uh -huh. Más que saber, obvio, uno ya más o menos sabe algo de la empresa por la página, misión, visión, valores, pero yo miro noticias y con eso es que me doy en la entrevista. Por ejemplo, cuando me preguntan, ¿y ven qué sabes de, de nuestra empresa? Leí que salió en las últimas horas que ta, ta, ti, ta, ta, algo, me sí. pareció súper importante porque ta, 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 y quedan como, wow, o sea, sabes la actualidad de la empresa, a mí eso me parece chévere, pero eh, digamos mi tip sería no mientas mm -hmm. y no te dejes guiar por las preguntas que dicen, tienes que responder de esta manera, porque uno en Google puede encontrar infinidad sí, de cosas de que... Si te preguntan un defecto, ¿qué dirías? Perfeccionista. No, eso ya está más trillado. Porque todo el mundo ahora quiere ser o es perfeccionista. Uh -huh. Entonces, yo digo que primero no hay que mentir porque en una entrevista uno quiere ver qué es la persona. Uh -huh. Uno en la entrevista más que conocer sus habilidades porque finalmente ya hizo pruebas, ya hizo cosas. Tú quieres es conocer las habilidades de la persona. Pues la persona como tal, sus valores, cómo habla, cómo se expresa. Entonces, para mí, no mentir es lo más importante. Ve como dice Caro, sé tú mismo y no respondas lo que leíste en Google que hay que responder. Si tuviéramos 100 personas afuera y te tuviéramos que elegir a ti, ¿por qué te elegiríamos? Uh -huh. Piensa tú por qué eres tú, porque ese cargo es para sí, ti. Sí, porque
0: finalmente si te dan el cargo a ti y tú saliste con un montón de mentiras eso al final se va a descubrir. Se va a descubrir claro. O sea, sí. antes antes o después se va a pelar el cobro y se va a saber realmente quién es, entonces totalmente. Yo añadiría
1: diría de pronto que Solo responder lo que te preguntan, ¿no? O sea, porque si te pones a dar, a dar vueltas y detalles que no te están pidiendo, puedes jugar totalmente en tu contra.
2: Sí, puede ser un arma de doble filo.
1: Mm.
2: Bueno, y ahora eh, el hashtag.
1: Uh -huh. Pasamos a nuestro hashtag.
2: Pasamos a nuestro hashtag y es si fueras entrevistador, tú. Uh -huh. Claro que eso, Juan.
1: Si yo fuera entrevistador, sería una mierda. Yo sé si de esos que ser una mierda.
2: ¿Por qué? Los no, humillaría.
1: Pues no al punto de humillarlos, pero sí al punto de como... O sea, es que hay como dos tipos de entrevistadores, yo me he dado cuenta. Uno es como que, ay, bueno, sí, ok, oh, cuéntame más, oh, ay, qué interesante, qué chévere, ¿sí? Uh -huh. Y hay otros tipos que son como, yo no le pregunté eso. Ah, no, 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 no me parece, o algo así. Uh -huh. Porque me parece que una parte fundamental de la persona, hermano, sobre todo para, suponiendo... Yo hago de cuenta que estoy entrevistando a alguien para un call center, por ejemplo. Es saber trabajar bajo presión. Uh -huh. Y como la entrevista de por sí ya es algo que te presiona mucho, si es un entrevistador hijo de puta, pues te va a presionar el doble. Entonces, puedes ver cómo responde a la persona. No simplemente puedes hacer sufrirla, sino porque ahí estás conociendo. ¿Cómo o sea, bajo, se presión, bajo presión. bajo presión, tú vas a, a mostrar más quién eres de pronto. Entonces, pues, por eso, por eso sería un hijo de puta. <risa>
0: Gracias. Como pues muy hijo de puta, pues no quiero el trabajo
1: y que, chao. <risa> es pues, que, chao, yo no me tienes? Por favor. <risa>
2: sí te quería ese equipo. <risa> Tú, caro. Yo.
0: No sé. Creo que a mí me gusta mucho cómo lo hacen en mi empresa. Y es que eh, se van mucho por la parte humana. Sí. Entonces, eh, es como saber. Ahí sí me interesaría un poco más saber. Eh, ¿Qué preocupa a la otra persona y, y, y qué lo motiva la, en la vida a, por ejemplo, a querer el trabajo? Porque hay mucha gente que dice, no, es que yo de verdad necesito el trabajo es porque necesito darle comer a mis hijos, ¿sí? O, y mirar, mirar qué cosas necesita la persona de mí como empresa. ¿Sí? porque es que no es solamente que yo sí. necesite el trabajador sino que el trabajador que necesita de mí como empleador entonces ofrecerle
2: un, un algo bueno al, al empleado
1: sí claro sería el total opuesto a lo que yo sería sí sí, sí.
2: gracias que hayan
1: más caros por favor <risa> sí, sería como yo no lo niegues no no, oh. no 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 a mí me
2: gustaría porque ya lo
1: has hecho Claro como entrevistado. No. Claro, cuando los has puesto a hablar en inglés, cuando claramente no hablan en inglés, eso era una porquería.
2: No, 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 porque cuando no hablan en inglés, yo les doy chance de que se, se desenvuelvan, no los corto. Okay. Que una vez sí me la hicieron de que le pregunté, como, why do you like to practice sport? O no me acuerdo que le pregunté que por qué le gustaba practicar algo que ella me había dicho y cambió la llamada de persona. O sea, haz de cuenta que ah, estamos en altavoz. Okay. Te estoy entrevistando a ti, Juan. Y Cara termina contestando. Ok. Y a mí me dio rabia, primero, la falta de honestidad. Porque, ¿qué puedes esperar de ti en el trabajo? O uh -huh. sea, olvídate. Y segundo, eh, me dio aún más mal genio que me creyeran boa. Porque, obvio, se notaba el cambio de voz. Eran dos chicas, pero se notó total el cambio de voz. Porque haz de cuenta que tú me respondes: mm, I like uh, to practice uh, tenis. Uh, because... o sea, tranquila, pero yo dije, no me importa, me sirve, o sea, tranquilita, y cuando te pregunto por qué, o sea, cuando es que uno más se demora, porque cuando tú tienes
0: que dar razones de algo, te demoras nuevamente, entonces
2: como, ah, bla, 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 con un british accent, yo no me jodas, me estás engañando, y yo dije como, disculpa, estoy hablando con no sé quién, y es... Yeah, o sea, si ¿sí me entiendes, sí, sí, como sí, que so, me, me hizo hervir la sangre jama, O sea, me hizo hervir la sangre Pero en general, yo dejo que fluya, dejo que fluya Y si los veo como esos estados, como, ya tranquilo, listo Vamos a pasar a la siguiente pregunta No, no súper normal Pero y eh, eh, me parece, me parece chévere O sea, ese, ese campo me parece interesante por explorar Y si yo fuera entrevistador, definitivamente eh, He visto, hay muchos mitos alrededor de la contratación por ejemplo, que si es más de 50 que no hay contrato, que si la persona no tiene un posgrado, si no tiene si el trabajo no lo requiere, ¿por qué no? ¿Por qué no contratar a una, una ama de casa? ¿Por qué no contratar a, un, a una persona que quizás no haya pasado por una universidad, pero tiene un montón de experiencia? No sé, o sea, uh -huh. quizás romper esos mitos, porque vi que dio un post en LinkedIn que decía como contraté a una ama de casa que tenía Tres años sin trabajo Tiene tres hijos Y es la persona más dedicada en su trabajo Contraté a un señor que tenía más de 60 Y es el más activo del equipo Cosas así Creo que hay que eh, sí. romper uh -huh. esos mitos De que los menores no saben Porque no tienen experiencia Y los mayores ya tienen mucha Y solo van a hacer las cosas como ellos saben hacerlas Entonces creo que rompería esos mitos uh
1: -huh. Ok O sea, ustedes serían las buenas yo sería el hijo puta, listo
2: ah. <risa> Bueno, ahora vamos a pasar a nuestras recomendaciones Tan, tar, tan, Caro, eh, Juan, ¿quién quiere empezar a recomendarnos?
1: Yo empecé la vez pasada. Bueno, ¿Quién yo empezaste? voy Entonces, va eh, Bueno,
0: hay unas galletas deliciosas holandesas Que se llaman stirrup waffles ¿Sí? Son muy ricas, ricas Y me encantaron cuando yo viajé Resulta que eh, hace poquito a mi jefa le trajeron una, como una bolsita Una amiga le mandó una bolsita y yo apenas las vi, pues me emocioné y le dije, pues yo vi que pensé que eran las de tostado, porque en tostado también las venden, pero pues obviamente nada ah, que la ver. diferencia, obvio. Nada que ver. Pero resulta que encontré un, un sitio que las vende aquí en, en Bogotá, pues en Colombia. Hacen envíos a nivel nacional y la cuenta de Instagram es arroba holandinas. Okay. ¿Holandinas? Holandinas. Ok. O sea, tienen que probarlas. Son muy ricas esas dos galletas, son, son como dos galletas de como blea, pero más ricas, y con caramelo en la mitad, y son como, como duritas, o sea, tú las puedes calentar poniéndolas encima de, del café, o comértelas así nomás, igual son deliciosas, deliciosas, y es un sabor que tú no... No encuentras en unas galletas de aquí o okay, que tú intentes prepararlas. o Incluso mucha gente ha intentado copiar el sabor, pero no lo logran, no lo logran. No sé por qué, pero es, son deliciosas. Entonces, les recomiendo la cuenta, tienen página web, hacen envíos a nivel nacional, eh, no te cobran el domicilio si haces más de cinco, si compras más de cinco Ajá. productos. Y bueno, igual también sí. hay varios puntos de, de distribución, pero pues no son como propios de ellos y no son como cafetería supermercados, no sé qué y todos quedan como por la once, no sé qué entonces pues obvio va a estar carísimo yo recomendaría que los compren directamente en la página en la aplicación sí.
1: en la, sí en en la, la página,
0: página web uh -huh.
1: Listo. bueno, yo les quiero recomendar eh, dos como series por decirlo algo así, pues son del mismo tema entonces pues las voy a empaquetar en, en uno solo, el primero es eh, Ay, ahora se me olvidó, en pocas palabras. Sí, es una serie de Netflix producida por Vox. Ustedes saben que Vox es como una especie de empresa en YouTube que lo que hace es como coger un tema y lo explica. Uh -huh. Y la serie, de, en pocas palabras, es exactamente lo mismo. Entonces explica temas tan variados como la economía, cómo se fabrica este producto. Y especialmente a mí me gustó mucho uno que se llama... Eh, la programación. Y explican, pues en qué consiste la programación, porque es tan importante cómo nos afecta nuestro día a día, para bien o para mal eh, pues ponen casos súper chéveres hablan inclusive de errores de, de la programación que han sido históricos, uh -huh. les cuento así como uno, o sea, en, en Estados Unidos en 911 pues es un sistema súper avanzado y el programador puso un número grandísimo para un máximo de llamadas uh -huh. un número grandísimo con muchísimas cifras uh -huh. pensando pues que imposible, lo, iba a lo iban a alcanzar, y lo alcanzaron, uh -huh. y se cayó la línea, como por 12 horas, por uh -huh. un error total y completamente estúpido, o sea, los desarrolladores toman decisiones que pueden ser, por ejemplo, un marcapasos funciona con programación, uh -huh. y hubo un caso de que no pusieron como, esos como son como tres líneas de código, uh -huh. tres líneas de código, y pues cuando una embarazada, está embarazada, tiene uh -huh. unas palpitaciones, pues que nos diga el Denise, uh -huh. <risas> <risas> tiene unas palpitaciones diferentes, uh -huh. ¿sí?, y pues le soltó una descarga. Bueno, eh, así, o sea, como cosas de todo lo que implica la programación en nuestras vidas y porque pues se necesitan más programadores. Bueno, y porque esta programación. Eh, y la otra es InDesign, o Designing, no me acuerdo, <risa> perdón. pues una eh, serie que habla solo sobre diseño en mm. todos los ámbitos posibles. Hablan de diseños de carros, diseños de, de carros, perdón, diseños de tipografía, uh -huh. diseños, bueno, de todo lo que tú te imagines, diseños de arte, de todo, o sea, cogen a un duro en, el, en eso. Uh -huh. pues, por ejemplo, el primer capítulo de la primera temporada me parece que es una de las que más me ha gustado, es un man que diseña la portada del, ay, de una revista de New York, del New Yorker. Uh -huh. Y explica pues todo lo que se basa, como las técnicas, uff, de verdad son súper bacanos, como mini documentalcitos, tanto el uno como el otro. Vale mucho la pena, si les gusta como saber datos y curiosos, en pocas palabras, si les gusta el diseño, InDesign o Designing, no me acuerdo.
2: Bueno, gracias. Yo quería hacer una recomendación, pero Google no me está ayudando porque no encuentro el nombre del restaurante, pero sé que lo voy a conseguir... ¿Por Google no. Maps? Sí, porque lo estoy buscando en el mapa y no lo encuentro uh -huh. eh, Pero entonces les voy a hacer una recomendación de una serie que me encanta Y que justamente como nosotros saca su cuarta temporada ahorita Y es Ricky Morty eh, Ya sale la cuarta temporada, mostra un montón de trailers de los episodios Y de hecho que ya un compañero me envió una noticia De que los episodios eh, de la temporada ya están en Pornhub <risa> <risa> No voy a entrar a chismear, pero... Eh, eh, obvio, ya quiero ver la temporada porque en Netflix todavía no está, está en las tres primeras temporadas, es una serie a mí me encanta, me da mucha mucha risa, me encanta y, y de verdad que es buena, es un poquito, tiene un poquito de freaky, bizarra. tiene un poquito bizarro, pero es un bizarro chévere, no es sí. un bizarro como American Dad o cosas sí. así, que es bizarro grotesco o Soul Park.
1: Pero si no, es un poquito grotesca. ¡Ay, ¿no?
2: pero me encanta! El
1: capítulo cuando los perros toman el dominio del mundo es...
2: Es bueno. Es bueno. Y hay episodios peores. Sí. El de cuando Beth va a su mundo imaginario.
1: No, Uf, yo me he visto...
2: Es la más bizarra del mundo.
1: Cuando entran al parque de versiones que está dentro del cuerpo de un es, es muy bueno. <risa> bueno, anyway. Sí, es chévere.
2: Sí, bueno.
1: vale a mí me encanta.
2: A mí me encanta. No me fascina,
1: ser. pero sí vale a la pena. A mí sí me
2: fascina. Me encanta Ricky Morty. Entonces, súper recomendada esta temporada. Y... Recuerden que nos pueden seguir en redes como arroba mierda viejos tanto en Twitter como en Instagram. Y a mí me pueden seguir como denis Sequera en Twitter.
1: Y me pueden seguir como Juan Chobar con él al final en Twitter. Y Juan Chobar raya al piso en Instagram. A mí me
2: pueden seguir como Carolina08200 en Twitter. Y este fue otro episodio de mierda nos hicimos viejos. ¡Uh! -huh. uh -huh.